Nous voici de retour à l'émission Parole du matin, votre hôte Raymond Perron qui vous accueille comme à chaque matin et qui vous salue donc et qui, bien sûr, vous, vous présente ces, ces expressions de gratitude d'être encore là aujourd'hui. Alors, bienvenue. Hein? Et ce matin, nous poursuivrons et nous terminerons euh, l'étude du chapitre 13. Nous lirons donc les versets 36 à 38 que je vous lis d'ailleurs à l'instant. Jean, chapitre 13, verset 36 à 38. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. »« En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois ou que tu aies nié trois fois de me connaître. » Alors, nous terminons donc ce chapitre 13 par la prédiction de Jésus, là, du reniement du triple reniement de Pierre. Et ce chapitre 13 de l'Évangile de Jean, euh, en plus du Seigneur lui-même, met en scène deux personnages, Judas et Pierre. Judas trahit son Seigneur alors que Pierre le renie. Lorsqu'on regarde aux deux événements, lorsqu'on regarde à la trahison de Judas et au triple reniement de Pierre, hein, euh, il y a tout un monde de différence entre les deux. L'un représente... enfin, il y a tout un monde de différence entre les deux, mais il ne nous semble pas qu'il y ait beaucoup de différence a priori. Lorsqu'on regarde les deux événements, là, écoutez... Est-ce que c'est plus grave de renier trois fois Jésus hein, que de le trahir Les deux représentent une forme de trahison. Les deux hommes, en effet, autant Pierre que Judas, ont laissé tomber le Christ à un moment critique, un moment où il a grandement besoin de tout son entourage et surtout son entourage immédiat. Cependant, si on y regarde de plus près, il y a tout un monde de différence entre les deux. L'un représente un acte d'antagonisme, alors que l'autre, c'est davantage un échec momentané de la part de quelqu'un dont le cœur demeure quand même toujours avec Jésus. Voyez-vous, la trahison de Judas, elle est délibérée, elle est faite de sang-froid. La trahison de Judas, ce fut l'aboutissement d'un plan soigneusement préparé. Il en va tout autrement pour l'apôtre Pierre, qui n'avait d'aucune manière planifié son reniement. Bien au contraire, hein, il, il s'était bien promis et il l'avait même déclaré publiquement, « Seigneur, je suis même prêt à mourir pour toi. » Mais il a été emporté par un moment de faiblesse. Fondamentalement, la raison, la raison de la différence, c'est que Judas, à l'opposé de Pierre, n'était pas un vrai croyant en Christ. En conséquence, lorsque Jean arrive à la fin de l'histoire de Judas, rapportant comment il a quitté la compagnie des douze pour conspirer, pour livrer son maître à ses ennemis, il conclut avec un petit mot extrêmement intéressant au verset 30, n'est-ce pas Il nous dit « il faisait nuit ». Il faisait nuit. 
C'est la nuit de l'obscurité éternelle, engendrée par la séparation d'avec Dieu. À l'opposé, la prophétie du reniement de Pierre est immédiatement suivie de paroles d'encouragement de la part du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Au chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Voyez-vous la différence entre deux actions qui, à première vue, semblent aussi répréhensibles l'une que l'autre, cependant qu'il y a tout un fossé qui les sépare, que ces deux actions-là n'ont à peu près rien de commun. Le récit du reniement de Pierre, n'est pas aussi déprimant que celui de la trahison de Judas. En même temps qu'il nous sert de leçon. Écoutez, si Pierre, le leader reconnu des douze, si lui, l'apôtre leader des douze, chute aussi lamentablement, qu'en est-il de chacun de nous Nous avons certainement cette même capacité également de trébucher, de tomber. Et la première leçon que nous tirons de ces versets, c'est effectivement que tous et toutes peuvent tomber. Et, chers amis, il nous faut bien être au fait de cette réalité-là. Tous et toutes peuvent tomber. Le verset qui dit, dans Corinthiens, « Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. » Nous sommes des êtres fragiles. Et Paul traite de la question de la tentation En, dans, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Bien sûr que nous arrive souvent de chuter, cependant que ce n'est pas obligatoire de succomber à la tentation. Regardez bien ce que l'apôtre nous dit. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, grandir dans la sanctification, hein, si on apprend un petit peu plus à, 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 à résister à la tentation, quoique nous savons très très bien que la pleine délivrance du péché va survenir uniquement lorsque nous entrerons dans la gloire, que nous allons continuer d'ici là à pécher de maintes manières et que nous demeurerons toujours sous le parapluie de la miséricorde divine. Nous notons dans la première partie du verset qu'on vient de lire, là, 1 Corinthiens 10, 13, que la tentation est commune au genre humain, incluant les chrétiens. Cependant, le point central de Paul, ce que Paul veut faire ressortir, c'est que lorsque nous sommes tentés, ben alors, on ne doit pas croire que nous sommes en train d'expérimenter quelque chose hors de l'ordinaire qu'on est les seuls à être tentés comme cela, et qu'on est les premiers, et que c'est épouvantable, et que c'est définitivement au-delà de, de, de tout ce qu'on peut imaginer, et ensuite sombrer dans le désespoir. Nous devons plutôt savoir que nous expérimentons ce qui est commun à tous les êtres humains. Et nous devons aussi savoir que Dieu en a secouru d'autres avant nous, et qu'il peut aussi le faire pour nous. L'encouragement de l'apôtre, donc, c'est que Dieu pourvoit pour ses enfants, il pourvoit une voie de sortie, hein? Il, il pourvoit une issue de secours pour échapper à la tentation. Mais, bien sûr, la première exhortation, c'est de fuir la tentation. L'une des stratégies du démon, c'est une de ses favorites, 
l'une des stratégies du démon consiste à nous faire croire que la tentation, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de tellement puissant, là, qu'on ne doit surtout pas s'attendre à pouvoir y résister. L'idée de Satan est donc « succombe donc tout de suite, débarrasse-toi de ça et passe à autre chose hmm? ». On a l'impression que non seulement c'est insupportable, mais on a l'impression que ça ne finira pas. Alors qu'une tentation, effectivement, Dieu donne la grâce, hein, si on se tourne vers lui, nous donne la grâce de la supporter, et ça ne dure pas là, pendant des années et des années, une tentation c'est momentané. Bon, ça va être suivi par une autre, mais l'art de résister à la tentation, c'est bien sûr la grâce de Dieu. Quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau de maturité, quelle que soit notre consécration, Nous sommes tous exposés à la tentation et nous risquons tous d'y succomber. On n'a qu'à penser au roi David, mes amis. Le roi David dans le triste épisode avec Bathsheba. C'est un bon bonhomme, le roi David. C'est un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole. Hein? Il était roi en Israël, il avait une belle position, il ne lui manquait rien. Il avait une cinquantaine d'années au moment où c'est arrivé, vous voyez, il avait déjà fait plusieurs guerres, il était rendu un âge vénérable, sans être vénérable, un âge respectable, et il a chuté très très lamentablement. Pensons à Pierre, un disciple dans la force de l'âge, hein, plein d'énergie, près du Seigneur qui plus est. Et non seulement était-il près du Seigneur, mais il avait été averti à l'avance du danger. Seigneur lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Non seulement était-il très proche du Seigneur, non seulement venait-il de vivre ce moment de grande intimité avec le Christ, il avait été averti et seulement quelques heures après, voilà qu'il tombe lamentablement dans cette chute-là. Nous sommes tous vulnérables. Et nous pouvons tous tomber lorsque la tentation nous rend visite. L'importance d'être constamment sur nos gardes. Sans faire le jugement, sans faire le procès de Pierre, permettez-moi ce matin de tenter de retracer les étapes qui ont conduit euh, à la chute de Pierre. Et ça, c'est la deuxième vérité qui se dégage de notre étude de ces versets. C'est que la chute de Pierre, son reniement, qui plus est, son triple reniement, trois fois plutôt qu'une, s'est fait par étapes. Lorsqu'une chute survient, elle semble toujours soudaine, hein? elle semble toujours sans avertissement. Cependant, c'est très rarement le cas. Une chute est généralement précédée d'une préparation, d'une triste préparation. Lorsque nous procédons à l'analyse de plusieurs de nos chutes, nous réalisons vite que les éléments préparatoires s'étaient alignés les uns près les autres, s'étaient tous mis en place. Voyons donc cette réalité dans le vécu de l'apôtre Pierre en cette circonstance toute particulière. Le premier pas de Pierre, premier pas qui l'a conduit à cette chute lamentable, a été certainement sa présomption sa trop grande confiance en ses moyens. « Seigneur, je te suivrai partout, 
même, je suis prêt à mourir pour toi, les autres, c'est peut-être des jaunes, des chickens, mais moi, je vais te suivre partout, je suis prêt à mourir pour toi. Il y avait une très très grande confiance en lui, le grand garçon, voyez-vous. Et ça, ça se dégage du récit. Il avait une trop grande confiance en ses moyens, t'es présomptueux. C'est présent dans chaque partie du récit, mais c'est plus évident encore dans les questions que Pierre pose. Jésus avait annoncé à Pierre qu'il devait bientôt partir hein, et que Pierre ne pouvait le suivre dans l'immédiat, ce qui amène l'apôtre à demander au verset 36 « Seigneur, où vas-tu » Dans ce contexte, il s'agit infiniment plus que d'une simple question. C'est une forme de protestation contre les paroles de Jésus que Pierre ne pourrait pas le suivre. Voyez, ce que Pierre veut dire, en réalité, c'est « Je te suivrai partout et tu iras. Dis-moi où tu vas, puis je vais te le prouver, Seigneur, que je peux te suivre partout et tu iras, parce que je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Et après que Jésus lui eut répété qu'il ne pouvait le suivre maintenant, la protestation de Pierre se poursuit au verset 37. Hein? Au verset 37, « Seigneur, me dit Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Tu n'as qu'à me donner l'occasion de te prouver mon amour pour toi et tu vas voir où j'en suis. Que doit-on penser de l'audace de Pierre ben D'abord, comme je le mentionnais tantôt, on n'est certainement pas en train de faire le procès de l'apôtre. Encore moins de le condamner. Hein? Ses propos viennent de son amour pour le Christ. Il aimait le Christ et il lui exprime verbalement, il l'exprime clairement. Il, il, ses propos viennent de l'amour pour, pour le Christ et de son désir aussi d'être toujours avec lui. En même temps que ces mêmes paroles-là révèlent son ignorance, révèlent l'ignorance de sa faiblesse, l'ignorance à quel point nous sommes des êtres qui, laissés à nous-mêmes, n'est-ce pas, seraient la proie de n'importe quelle tentation. Et cela se manifeste dans sa trop grande confiance en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus Pierre ne réalisait pas vraiment ce que ça impliquait. Il n'avait pas non plus encore appris la vérité que Jésus enseignera un peu plus tard, au chapitre 15, au verset 5, alors que Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous savez, nous sommes dans l'épisode que Christ est le cep. Et nous sommes les sarments Christ, il est le tronc, nous sommes les branches. Hein? Et sans lui, nous ne pouvons rien faire parce que nous devons vivre de sa vie. Dans sa présomption, dans sa trop grande confiance en lui-même, le torse bombé l'épouse dans les bretelles. Pierre a échoué. Il a échoué non pas au moment où il était le plus faible, mais au temps où il était le plus fort. Vous savez, Pierre, ce n'était pas un trouillard. Il était prêt à mourir pour Jésus. Et n'oublions pas que lorsque la, lorsque la foule se présente là, dans le jardin de Gethsemane, avec des bâtons, et ils sont une foule extrêmement nombreuse, et qu'ils viennent pour arrêter Jésus, est-ce que Pierre se sauve Non Il sort son épée et il fait une chirurgie, n'est-ce pas, à l'oreille du serviteur du centurion. Il lui taille l'oreille de, de son épée. Et vraisemblablement, si le serviteur ne s'était pas tassé la tête, c'est pas l'oreille qui serait partie, mais la tête tout entière aurait été fendue en deux. 
Voyez-vous, il faut quand même une certaine dose de courage. Devant une cohorte, vous n'êtes que douze, et voilà que vous sortez votre épée, et vous êtes prêt à faire face à la multitude pour sauver votre maître. Alors, Pierre n'était pas un trouillard loin de là. Loin de là, il était très courageux. Cependant qu'il a tremblé, c'est intéressant, voyez-vous, fait penser un peu à Élie. Élie qui fait face à tout un paquet d'armées d'Akab, fait, fait face à, à des soldats, fait face à tout le monde, et il sauve un certain moment devant la menace de Jézabel. Ben ici, nous avons Pierre, qui est prêt à faire face à la multitude dans le jardin, mais qui subitement se met à trembler devant l'innocente question d'une simple servante. « Toi aussi, t'es-tu là, n'est-ce pas » qu'elle lui raconte, qu'elle lui dit lorsqu'il franchit la petite porte. Comment expliquer cela Très souvent, nous regardons aux faiblesses des autres en se disant que nous ne sommes pas aussi faibles qu'eux. On est un peu comme le pharisien, « Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce publicain. » Et c'est là un grand tort. Nous avons dans notre cœur la semence latente de tous les péchés imaginables qui n'attendent que l'occasion de se manifester. Je répète, chers amis, nous avons dans notre cœur la semence latente de tous les péchés imaginables qui n'attendent que l'occasion de se manifester. Il suffit d'un peu de négligence, un petit refroidissement de notre relation avec Dieu, et voilà, c'est fait. Et on se dit, je me serais jamais cru capable de faire cela. Ce qu'il nous faut impérativement savoir, si nous voulons résister à la tentation, c'est que seul le Christ peut nous garder. Nos bonnes résolutions, nos exercices de volonté, nos propres forces, aussi grandes soient-elles, ne pourront jamais triompher de la tentation. Seul, seul Christ peut nous garder à l'heure de la tentation et seul Christ peut nous relever lorsque nous succombons à la tentation. La deuxième étape de la chute de pierre. Donc la première, ça a été sa présomption, sa trop grande confiance en lui-même. La deuxième étape de la chute de pierre a été, je vous le suggère, son manque de prière. Et c'est bien sûr lié à, à la confiance en ses propres forces. Lorsqu'on pense qu'on l'a et qu'on est correct et qu'on est assez fort, on ne ressent pas nécessairement le besoin d'aller se ragaillardir, d'aller renouveler nos forces dans la prière. Rappelons-nous les événements de la soirée qui ont suivi le repas, lorsque dans le jardin de Gethsémané, ça c'est tout juste avant le reniement de Pierre là, Jésus exhorte ses disciples à prier. Nous lisons effectivement dans Luc 22, verset 40, « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et il leur dit à trois reprises. Il a invité ses disciples à prier ainsi dès leur arrivée au jardin. Et il répète les mêmes paroles à Pierre après qu'il les eut trouvés endormis. Nous lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 40-41, les textes corollaires. « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ?» Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il le redira tout juste avant l'arrivée de la multitude venue l'arrêter. Pierre avait été exhorté à trois reprises à prier. Est-ce que nous prions pour ne pas être vaincus par la tentation 
La prière est une activité difficile, particulièrement à ces jours où il faut toujours que nous ayons une action visible. Il va toujours y avoir une espèce de happening quelque part. Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». C'est tellement pathétique, c'est tellement triste de voir la pauvreté de la fréquentation de nos réunions de prière des églises hein, chrétiennes. Très peu de gens se présentent aux réunions de prière. On va venir au culte dominical en plus grand nombre, Mais la réunion de prière, on est porté grandement à la négliger. Qu'en est-il maintenant de notre vie de prière personnelle? La troisième étape de la chute de pierre nous est rapportée en Luc, chapitre 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. On comprend bien le contexte, hein, qu'il voulait quand même pas trop être associé au Christ, là. alors il suivait de loin. Cependant, l'expression doit être appliquée, je pense que c'est licite de le faire, spirituellement. Suivre Christ de loin, c'est porteur de tous les dangers. Est-ce que nous suivons Christ de près? Ou si nous le suivons de loin, à peine pouvons-nous le voir, à peine pouvons-nous entendre sa parole. Et finalement, la dernière étape de sa chute, vers la fin du récit. Nous retrouvons Pierre en compagnie des ennemis du Christ de Jésus. Il est en train de profiter de leur feu. Et le, dé, et, et le dénouement est pathétique. Hein? Nous lisons dans Matthieu, chapitre 26, verset 74. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt, le coq chanta. C'est pas très très chic, vous voyez. Mais encore ici, il nous faut faire une application spirituelle. Avec les loups, dit-on, on hurle. Si nous choisissons de nous tenir régulièrement avec les ennemis du Christ, si nous les choisissons comme amis, si nous les choisissons comme fréquentation, comme compagnons de route, nous allons finir nous aussi par tenir le même langage. Si nous désirons profiter de leur feu, si nous désirons jouir de leur plaisir, nous allons effectivement finir par blasphémer le Christ, faire des imprécations, je ne connais plus cet homme. Donc, dans notre marche chrétienne, ça ne veut pas dire qu'on ne s'associe pas aux inconvertis, hein? sinon on ne s'associerait pas à grand monde, et comment pourrait-on être une lumière et rendre témoignage Mais on comprend ce qu'on veut dire. Il y a des gens qui, dont les amitiés se situent quasi exclusivement à l'extérieur de l'Église. Et ils ne semblent pas du tout, du tout indisposés par le style de vie des inconvertis. Ils s'y accommodent fort bien, tant et tellement qu'ils finissent par le reproduire dans leur propre vie, voyez-vous. Donc, dans notre marche chrétienne, cet épisode de la vie de Pierre nous enseigne ceci. Évitez la présomption. Évitons le piège d'avoir une trop grande confiance en nos forces, en nos, en nos capacités, de sorte que on pourrait se diriger dans la tentation en disant « je suis capable, je suis capable, oui, je suis capable de céder ». C'est la seule capacité que j'ai à moi-même, capable de céder, capable de succomber. Deuxièmement, développer une vie de prière. Notre force est dans le Christ Jésus. Allons chercher notre force, allons chercher notre énergie spirituelle en lui. Troisièmement, suivre Jésus de près. Mettre en application tous les moyens de grâce qu'il nous a donnés. Prière, lecture de la parole, communion fraternelle, fréquentation de l'Église. 
fréquentation assidue. Et quatrièmement, attention au choix de nos amis, attention à nos fréquentations, attention, veillons sur les gens ou veillons sur nous, sur le choix que nous faisons des gens avec lesquels nous allons cheminer. Nos amitiés, les gens qui, qui sont avec nous, hein, avec lesquels on va en vacances, avec lesquels on se tient sur une base régulière. Fort heureusement pour Pierre, et fort heureusement pour nous, l'histoire ne s'arrête pas ici. On a vu ce que Pierre a fait à Jésus, voyons maintenant ce que Jésus a fait pour Pierre. C'est vrai qu'il avait averti Pierre, Mais ce n'est pas tout. Il avait prié pour Pierre. Avant que la chose n'arrive, il avait prié pour Pierre. Chapitre 22 de l'Évangile de Luc, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Oui, Pierre a eu une chute momentanée. C'était circonstanciel, mais le Seigneur Jésus-Christ avait prié que sa foi ne défaille point. Alors, il y a eu un moment de faiblesse, mais sa foi n'a pas défailli, il est revenu et il a affermi ses frères. Savez-vous que Jésus prie pour nous dans la prière sacerdotale de Jean 17? « Je te prie non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, qui croiront en mon nom par leur parole. » Le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, dans son service de pastoral, lui le grand berger, lui le grand prêtre des brebis, hein? Le Seigneur prie pour les siens, il intercède pour les siens. Quel réconfort, quelle consolation Et effectivement, plus tard, il est revenu vers Pierre pour le rappeler au service. Et Jésus apparaît avec ses disciples au, euh, au chapitre 21 de, de, de ce même évangile de Jean. Et les versets 15 à 17, c'est une portion d'écriture qui nous est assez bien connue. Permettez-moi de le lire rapidement. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Oui, un, un apôtre Pierre entièrement restauré, un Judas pendu, un apôtre Pierre entièrement restauré. Nous voyons cette même miséricorde de Dieu envers les siens tout au long de la Bible. Abraham, que Dieu était allé chercher à Ur en Chaldée, Abraham était un idolâtre, un païen comme tout, comme tout le monde. Dieu le sort de là, il en fait le père de la foi. Hein? Et malgré les erreurs répétées, les chutes, les péchés d'Abraham, Dieu fait montre d'une grande miséricorde. Moïse, Jonas, David, tous les serviteurs du Seigneur, la miséricorde de Dieu. Le mot miséricorde, miséricardia, Dieu qui a un cœur pour la misère. Malgré nos défaillances nombreuses, Dieu vient à nous une deuxième, une troisième, une quatrième et même une centième et une millième fois si nécessaire pour rétablir la communion avec lui dans toutes nos luttes. Rappelons-nous cette fidélité du Seigneur. 2 Timothée chapitre 2 verset 13 « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Venez. 
au Sauveur qui vous aime. L'émission se termine sur cette note ce matin. Elle vous revient cependant en rediffusion, la même émission. Vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez nous écrire AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous voulez m'envoyer un courriel? Ben, qu'est-ce qui vous en empêche? Voici mon adresse, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Un petit coup de fil peut-être? Ben oui, nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir votre message. Pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Merci encore d'avoir été là, que le Seigneur vous comble de sa joie et vous fasse vraiment goûter d'une manière nouvelle la grâce qu'il accorde à tous ceux qui se confient en lui par la foi. À la prochaine.